0: e sad sa gorevanjem ili burnout.
1: S meni je se jedan. Mislim ja nemam zvaničan naziv tog programa, el' mislim E sad... pa za to. Da. Ne, to bi ne to. Nedramizvani
0: naziv, ali kao ima nešto kao tipa kruška što mogu da kažem. Da kao, kao ona vodi mentorski program kruška kao. Atkeći <laughs>
1: kruška. Ja mislim samo predovila.
0: Predovila <laughs> naziv. Dobrodošli nas do Žiška podcast. Danas pričamo o burnoutu. Opet. Zašto pričamo opet? Zato što se dosta vas javilo da je ova tema bila jako inspirativna i smatramo da je uvek relevantna i dobro je da imamo što više mogućih pogleda na ovaj problem. Danas nam je u gostima Hanna Ćelap koja ima svoj mentorski program koji pomaže ljudima da spreče burnout ili da izađu iz njega, a tokođer radi kao HR associate u firmi Centili kao i uvek možete nas pratiti na YouTubeu, Google iTunes-u, našem RSS feedu, Spotifyju i nadamo se uskoro na Dizeru i kao i uvek, a pišite nam u komentarima koga želite da dovedemo još kao gosti, o čemu želite da pričamo. A sada pogledajte, odnosno poslušajte razgovor o sindromu sagorevanja, odnosno o burnoutu sa Hanom Čelaj. A da, nećemo da krećemo kao prošli put. Ovaj, ja pošto prošlog puta je nešto kao kremo objašnjavam Ivani da ovaj ne može da kreneš na dobar način i onda je Miloš samo nije sa kod taj devojka na plažno. To je fora, znam da, ne ta, komentar, da. je kako. Ja sad ću nameru da ćutim da moraš da i sečeš ovaj da, razumeš? Kas es? Jesi da? Jesla će samo deo koji ćutim, kao daš kao da, da ovaj <laughs> je će dostavi ovaj dopust. Da da da, da da, da. Wow. You are uh, hajde da počnemo tako što kažeš ljudima šta je mentorski program.
1: Okay, Minitorski program je napravljen na osnovu nekog mog iskustva iz protekle godinu dana, tokom kojih sam odlučila da dam otkaz na poslu i snova koji sam imala jer sam doživjela burnout i da promenim karijeru, baš par meseci pre nego što je počela pandemija, to je bilo jedno sjajan timing, i onda sam u tom periodu onako, imala dosta nemena da porazmislim o svom ponašanju, pošto pet meseci nisam radila, a dobar deo tog vremena sam bila zaključena kod kuće, i shvatila sam da tu ima nekih principa i praksi koje sam počela da primenjam svakodnevno kako bih sama sebi olakšala, i onda sam, kao i sa tim vlogom što sam krenula da objavljam, pa sam unapred najavila svih sto, Čisto da bi nekako prikupila ekipu oko istog cilja, jer će i meni biti lakše da istrinem u tome, ako znam da ima ljudi sa kojima to radim, napravila taj program da zajedno, da zajedno provamo da primenimo te korake.
0: Um, šta se tamo dešava ukratko?
1: Šta se? <laughs> dešava se svašta. Program je podeljen na četiri meseca. Svaki mesec ima jednu temu. Krenuli mm -hmm. smo u oktobru i tu je tema u spori. Znači, generalno da bismo se pribrali i videli gde grešimo, spoznali te neke paterne, ono, ponašanju gde zapinjemo, jer generalno burnout kome se desi jednom, uglavnom postoji ta tendencija da se posle i ponavlja. Drugi korak u novembre odluči. Tu mi je ideja da se bavimo malo time šta odlučivanje jeste, šta nije i kako da znamo da radimo pravu stvar, pošto je to mnogim ljudima sa kojima sam radila velika dilema. Treći korak je prihvati, tu radimo malo protiv perfekcionizma, navikavamo se na greške, na to da ne može sve da bude idealno, ni okolnosti, ni posao i da jednostavno radimo u okvirima koje imamo i posljedni korak se zove Istraj, a tiče se građenja nekih dobrih
0: navika. Um... Mi imamo ovde nešto što se zove taksista test Ovi, i mislim da još uvijek nisi položila taksista test. Ovi, šta, šta se dešava kada kao, ja dođem, znači ono, da li ću ja nešto čitati, da li ću ja nešto raditi, da li ću ja nešto pisati, kao, šta, šta mogu da očekujem na tom
1: entorskom e, programu? Možeš da očekuješ svakog meseca jedan audio file od sat vremena, to je teorija. E, praktične vežbe, da primeniš te stvari u realnim svojim životnim i poslednim situacijama, jer e, svi znamo sa interneta da treba da usparimo, da treba da vodimo računa o sebi, ali kako to ti da uradiš u svom radnom okruženju i svom danu?
0: E, Možeš da mi daš neki primjer onda te praktične vežbe?
1: Mogu da ti dam primer, sad smo radili, <laughs> radili, mislim tako, mislim nešto kada sam profesorka neka, imali smo uh, okvirno da naprimo plan nedelje kako izgleda u mm -hmm. nekim blokovima vremena i gledali smo nakoliko stvari u toku nedelje si morala da kažeš ne odnosno Aha. koje nisu bile inicijalno u tvojom planu jer mi često nešto nam uleti u raspored i samo ga dopišemo ne izbacujući ništa od onoga što smo imali i to se tako karika, karika i ti posle nekog vremena uh, ne znaš gde si zato što prosto izgubio si i niti šta ti je početak, šta ti je, Miloš, je slušaš ovo? <laughs> <laughs> Mogu da preslušaj posle i posle <laughs> je...
0: ti jako, jako zanimljiv. To <laughs> je. Hvala. Ove, dobro. I um, ove, šta si rekla posljednog toga? Jedno sam, ne izbriješ
1: koliko puta si morao da kažeš nečemu ne i koje su bile posledice. Jer mi često preuveličavamo kao ja moram da stignem, zašto moraš? Mislim, vrlo često nemaš nikakvu negativnu posledicu ako odbiješ zadatak na poslu ili ako odložiš viđenje sa drugarima, a sad ti u tom momentu kad ti stignete još ne razmišljaš. Ne. Kao, aha, moram to da ugledim nekdo raspredi. Mm. Jedno sam, malo proveravamo da li je istina sve to što sami sebi pričamo na neki način.
0: I onda posle te o, praktične vežbe koje ja odradim sam, nisi se nalazimo zajedno ili kako je?
1: Da, imamo na kraju meseca Zoom razgovor, sat vremena gde ono svako, ako ima neki problem ili ako ima neku ideju, dodatno pitanje kako da primeni te stvari o kojima smo pričali. Mada mi se dopisamo svaki dan, ali eto, tada imamo priliku da sedemo i da popričamo uđe.
0: Kako ja da znam da li meni to treba? Pa ne znam kako se najedete biti to. Ovo će biti teško za ljudi koji slušaju podcast, ali ja trenutno namigujem na jedno oko i pokušavam da pevam. Kao, super sam. <laughs> on
1: već mu taska, on mi je kandidat. <laughs> da. da.
0: Ne, ja, ja ovaj, ovaj, inače postoji sad ta fora ovaj, koju ja imam, moram da pomenem ženu kao prava papuča u svakom podkastu, ali ona mi stano govori kao da ja, ja, ona se stano nervira koliko ja ne umem da multitaskujem, a ja sam veoma ponosan zbog toga što ne umem da multitaskujem, znači ja mogu da veoma brzo singletaskujem, ali ne mogu, mislim da multitasking ne postoji. Kao, postoji multitasking na nivou, možeš da peglaš i da slušaš podcast ili mm. da se šetaš i da slušaš podcast, znači dok god radiš nešto što je mehanički, što mm. ne zahteva uopšte uključivanje kao pretrano, ovi, što mm. bih rekao Kahneman sistema 2, ali a, da, ako pokušavaš da multitaskuješ stvari koje mi radimo mm. svaki dan, a to su bilo kakve kompleksne operacije mm. tipa kucaš ne ili pokušavaš da montiraš video zajedno sa time, To neće uspeti da. i to samo, ono, to samo konstantno produžava i jedan i drugi zadatak, ja bih rekao.
1: Da. Tu sam ja na tvoj strani, slažem se i negde mi je program i u stvari nekako ideja mi je bila da se podsjećamo na sve te stvari za koje tebi sučnjenski niko ne kaže bravo. Znaš, ti kad odrediš video ti imaš gotov rezultat i zato ti stalno juriš da napraviš što više videa, ali kad uzmeš i naspavaš se 8 sati, nemaš, nemaš taj moment da ti neko kaže uradio si dobru stvar. U stvari ta stvar koju si uradio će da te dovede do toga da u toku dana postigniš sve što si hteo. I da onda nekako, to sad smo pričali o James Clearu, znači on je rekao da ljudi gomeli u stvari ne rade ne zato što su lenji ili zašto su im teški, nego što nije jasno i precizno definisano šta treba da radiš. Ti znaš da bi trebalo da se naspavaš, ali koliko je to za tebe, nisi baš siguran, nije ti baš ono navika da legneš uvijek u isto vrijeme. E onda kao to sam sebi poslužiš, ne moš sebi da kažeš nisam znao, letilo mi je, ne znam... Mislim da
0: postoji ogroman problem trenutno uh, i da većina poslova koje radimo, kao, koje su sad white-collar jobs, odnosno bila kakva vrsta kao konsultanskog posla, koji smo većina kao ljudi koji su u branši marketinga ili IT-a, um, ti poslovi nisu, nekada si mogu da budeš jako ponosan kada izbaciš tu jednu stvar. Uh, izmonetiraš video, svi te high-favuju i super, ono, stave tvoj video na kredic i kao kad radiš te velike projekte, to je okej. Okay. Mm. Međutim, kao standardan posao danas je nekako, za, projekt se nikada baš ne završava, nego ona, ujedno ima i tri neka druga projekta na kojima mm. radiš, i onda kao nikad ne postoji taj ona, narativ koji možeš da sklopiš, onako baš smo se trudili, onda smo nešto veliko izbacili, i onda smo bili u fozonu, super smo mi, i kao čestitaš sam sebi i kao pređeš na sledeći projekat nego u stvari konstantno nešto meandriraš između i onda svaki dan postoješ um, jednostavno, dolaziš na posao i na poslu obavljaš neke zadatke i ako sam sebi ne kreiraš taj narativ kao šta si ti sad uradio, ne. niko neće da ti kao kreira taj narativ da ti objasni ne. ti si sada završio jedan veliki deo posla.
1: Pa dosta znači i sa kolegama da napraviš taj, taj odnos gde jedni drugima možemo da ono bacimo high five. Mislim, to je taj moment gde ti non stop nešto radiš a nikad nemaš utisa ili da si nešto uradio. I bilo mi je jako zanimljivo, našla sam skoro taj neki, mama mi je našla um, neki upitnik koji je psiholog, sad sam zaboravila ime, Uh, Mišel Freudenberg recimo. Možeš se
0: slobodno u komentarima u da opisu dodam. posle podcasta da god želiš.
1: Mislim da je Freudenberg. Napisuje kao nekih 15 pitanja na osnovu kojih ti možeš da se oceniš da li si kandidat za burnout, da li si trenutno u burnoutu ili ne znam, već si debela pregoreo. I bilo mi jako zanimljivo što pitanjima vrlo često imaš taj moment osjećaja. Znači, mm -hmm. da li radiš svaki dan sve više i više, a imaš osjećaj da nisi ništa postigao. Znači, u stvari, vrlo subjektivno. Vrlo ne dolazi zbog toga koliko ti radiš, nego kako se ti osjećaš. Da li si se preplavio sam i ne znaš gde udaraš ili radiš puno, ali imaš osjećaj da znaš šta radiš, da imaš neku strukturu, znaš gde ideš, znaš koji ti je ovo potka, znaš zašto ga snimaš. Tad imaš ono motivaciju da ostaneš i duže, nekako oke okay
0: Um, šta je razlika između toga da sam samo umoran i da sam u burnoutu
1: pa ja bi sad ovo nije po definiciji ali moj neki lični osjećaj i kad pričam sa ljudima ja kad se umorim ja se osjećam dobro mm -hmm. mislim ne znam ono kao posle treninga kad se umoriš imaš one osjećaj istrčao sam se i sad mi je nekako lakše isto i na poslu kad ne znam ostao si 8, 9, 10 sati i znaš da si snimi jako dobro epizod u podcast ali Dobar ti je neki vajvi, sutra se radaš da ideš i da opet radiš nešto drugo. A kad ti u burnout, upravo što to mnogo dugo traje taj negativan osjećaj i što ti nemaš volju ni za što. Znači ti ideš i znaš da ćeš raditi stvari koje te generalno raduju. To se meni desilo na tom prethodnom poslu. Znam da ću vidjeti ljude sa kojima volim da radim, da ću raditi stvari koje mi jesu važne, ali nema apsolutno nikakvo, znači sasvim mi je Kad bih mogao da ostane kod kuće, isto bilo bi mi ok. Bilo bi mi bolje.
0: Um... Burnout je u stvari onda dosta vezan za značenje, odnosno kao koliko ja doživljujem kao da moj posao ima neku svrhu, odnosno neko značenje, jer um, do, ono, mogu da radim totalno isti objem posla, ali ako mislim da taj objem posla nema nikakvu svrhu, on ga doživljujem dosta teže i onda lakše ulazim u burnout, je to tačno?
1: Mislim da da. Mislim, postoje šest nekih različitih uzroka burnouta, pa
0: ćemo tu doći i do
1: smisla. Uh, jedan je samo ovim posla, drugi je um, osjećaj gubitka kontrole. Ukoliko imaš osjećaj da ne kontrolišeš to što radiš da, da ti nije... Um, Da ti se stalno meni u prioriteti, da si izgubio fokus, da ne znaš šta je smisao, to može isto da budu uzrok za... za ili da.
0: recimo da ne znaš kude ide uh, cela kompanija ili cel projekat na kome radiš. To je isto, da. A, ako izgubiš veru da, neko, da postoji mašinovođa, onda, onda voz izgleda kao da, da, ne, ono, da. Da, da se trenutno dešava haos i kao samo će da. da izklizne iz kad tad.
1: Da i isto mislim još da ima ih još ali recimo nedostatak zadnje što je nedostatak nagrade može takođe da bude uzrok za burn pritom nagrada ne mora biti finansijska u smislu nešto sam dobro uradila i dobila sam bonus nego upravo tog priznanja recimo da si nešto dobro uradio a da tim to ne vrednuje sve ih boli uvo niko nije prepoznao da je to nešto vredno u tom smislu tvoj uloženi trud nije dobio adekvatnu nagradu i ukoliko se to osebi konstantno ponavlja ti možeš da radiš ono jedan za ratak ali da sve jedno ideš ka tom sagorevanju.
0: Mi smo to uh, kao, pošto radimo u kreativnoj industriji, postoji uh, cijelo to objašnjenje zašto kreativna industrija, odnosno advertising i komunikacija imaju najveći broj nagrada za sve i svašta. Jedan od razloga je zato što su agencijaži kao ovaj sklonitom burnoutu i takođe ovaj najviše im znači da dobiju taj neki to neko priznanje svog grada i onda postoji 1000 avenija eh, koje pokušavaš da stvoriš unutar agencije, a onda i kao sa strane da drugi ljudi takođe mogu da kažu bravo to je ono dobro urađen posao. A, šta je još može da, da uzrokuje burn
1: am um, baš mi je da se utakza nedostatak pravdenosti istno. Znači osećaj da ti kolege radite jednakog kvaliteta posla, ali da oni iz nekog razloga favorizovan to isto može da da proizvede. Um,
0: a to je sad ogroman problem zato što ljudi obično dosta loše kontaju ove koliko ono a, ljudi koji Ljudi koji, iz... postoje dve vrste problema s time, jedna je ljudi koji izgledaju kao da uh, ne rade ništa samo zato što se veoma malo žale od... odrade gomilu, stvari veoma jednostavno. I postoje i druga vrsta ljudi, a to su ljudi koji uh, šta god da urade ceo kanc mora da zna da su to uradili i onda kao, ja ovo moram da napišem ovo i kao svi znaju o tome.
1: Pa mislim, ne, negde moraš da nađeš ban, zato i jeste zezno da ti pročitaš te uzroke ono, mm. u tekstu, ali moraš da nađeš i u svoj kancelariji te ljude i da vidiš kako se ih poklapate i kako jednim drugima, mislim, u suštini trebalo bi da budeš glasan, ne samo u posugnućima, nego i u načinu na koji ti voliš da se tvoj rad uh,
0: vrednuje. A takođe mislim da da se vrat, da se vratimo na na tvoj mentorski program, mislim da je dosta bitno da postoji diskusija sa drugim ljudima da se ono da nekako se normiraš, kao da no no da imaš nekog ko ti a, izazove, ono izaziva te tvoje stavove u smislu ti kažeš, ono ja tipa ono često postoji taj mit ja sam jedini koji ovde radim. I onda kao dođu drugi ljudi i kao da li si siguran? Kako se onda desi ovo i tako dalje.
1: Pa da, i zato što nemamo svi u poslovnom okruženju ljudi koji imaju razumevanje za te stvari. Uglavnom, mislim, ima puno ljudi koji na to kao umoran sam ne mogu više, majd, kao ne izvodi. Mislim, gde ljudi minimiziraju uh, značaj njihovih problema i to isto može da bude onako da te malo isfrustira i da više vodi kao tome da se ti manje poveravaš, manje pričaš o tome da imaš problem i generalno Uh, sve ti bude nekako teže da iz toga isplivaš i mislim da, da kad ljudi, mislim nije svaki umor i ono opširni projekat uh, da te vodi u burnout, ali generalno trebalo bi da se priča o tom i da se, što kažeš da se normiraš sa drugim ljudima, šta je okej okay ili nije okej okay? ako mene svaki dan ono muka mi da u kancelariju, to nije okej okay. Mislim, ja mislim da ljudi generalno vole da rade. Sad, ok, nekad me mrzim, mrzim da ustanem, ne suđe mi se neki zadatak, ali imaš potrebu da nešto stvoriš, da se nekim ljudima komuniciraš, da se oko nečega dogovorite. Ako nemaš tu želju nikako ono mjesecima, negde je zapela.
0: A, ti si ovo sve postavila dosta onako ne ex-katedra, mislim na, kod nas bi bilo, ono, ti, recimo jednom trenutku si rekla a, nije po definiciji i ja sam recimo pročitao deset definicija ovaj, burnouta i ni nijedna mi nije bila korisna zaista. Um, dosta je bitno šta ti u stvari konstantno radiš sa osobom na njenim... Um, na njenim pretpostavkama, sa njenim osjećajima. To su sve stvari koje je jako teško definisati. Um, koliko je bitna podrška grupe cele u ovom procesu? A mislim da je najkurisnija podrška grupe uh, zbog
1: primjera, jer um, tebi se desi da te to kolege nevrednuju, ali nekad i ti sam sebi kažeš pa dobro, može... Ne moramo da pričamo o moj reklami koju sam napravio, pa dobro možda je, moj kopiji nije toliko sjajan, a onda kad vidiš šta ti drugi... Kakv... Čiji
0: kopiji nije sjajan?
1: <laughs> Nemoj ti meni, ali neko kad viš da svi drugi ljudi nosi za tim problemima, bude ti lakše da, da pričaš o tome i mislim to su do nekih smešnih stvari. Znaš kad, kad kažeš ok danas su mi rekli da treba da uradim još ovo, ja sam rekla neću, odšli sam kući u pet. Onda nekako hvala da drugim ljudima bude lakše, pa dobro, možda mogu i ja da provam, ništa se strašno nije desilo. I toliko mi bude drago, kad vidim da oni u grupi pišu svoje primere, tražio sam službe na kola, nikom ništa nije zamerio, a jasno se vreme susprežem, jer kao neću ja da budem glavni u ekipi. Onda nekako vide jedni od drugih da, da je to okej, okay, pa krenu da...
0: Vi ste u stvari kao neka vrsta psihološkog sindikata. Znaš ono kako su se nekad <laughs> pa radnici organizovali u, u fabrikama, ja nekako, ne nisu da li o
1: Da, zato što mene mnogo frustrira što se danas se favorizuje ta borba za postignućem i ono kad se postavi neki zadatak, ja mogu da radim vikendom, ja mogu da radim preko vremena, meni ništa nije problem, ja mislim da, da takav stav generalno jeste problem i mislim da ljudi koji ti daju zadatke, bilo da je kompanija, bilo da ti sam sebi daš zadatke, imaju ima u interesu da si ti dobro. S tim što oni nisu odgovorni za to koliko je tebi dovoljno da spavaš i koliko ti možeš da govoriš. Ti si odgovoran da kažeš gde je granica. I zbog sebe, ali i zbog njih. Jer ako pregovoriš nećeš više moći da, da radiš.
0: Ja sam duboko ubeđen. A, o, sad ulazimo u teoriju zavere Teša Tešanović. Ja sam duboko ubeđen da je celo mnjito haslu ovaj, napravljen od strane ljudi koji ne znaju da rade posao. Mm. I najlakše je izmeriti Uh, ostao sam posle radnog vremena. Ja znam zasigurno da sam radio sa jednom osobom koja je sedela svaki dan, barem do 7-8 na poslu, ali pouzdano znam da je ta osoba takođe sedela i četovala na Facebooku pola dana, I, ali samo je bilo bitno da na kraju ipak hmm. ono, završi u 7-8, izađe i pogleda tužno u kancelariju. Um, kada god nađem na te sisteme u kojima se vrednuje Kao jako je bitno da radiš, šalješ mailove u subotu uveče, u dosam u uveče. Um, kad god vidim takve sisteme, u stvari često su upareni sa nedostatkom um, zaista kvalitetnog rada. Mm -hmm. I on, kada pogledaš to šta izbacuje, sad to može da je ako bez... može kvalitetno da radi, ako radi non
1: stop, mislim, nemoguće.
0: Uh, mislim da je više no, način na koji na se... Ono, Ono, na koji mogu da rade strateški. Recimo, stra, problem sa strategijom je što moraš da... Ceo tim mora da ima razvijenu moć konceptualnog razmišljenja da bi uopšte mogao da radi na strategiji. Mm -hmm. I jako često se desi da dobi, tim dobije odličnu strategiju, ali onda recimo u našem poslu se često desi super je strategija, ali ne sviđa mi se post. Uh, pa ne možeš da izmeniš post bez toga da fundamentalno izmeniš strategiju. Znači, možemo se dogovorimo sad kako će da izgleda sto postova, Ili možemo da ne radimo ništa od toga i onda se svaki dan opet dogovaramo i sve je ad hoc i sve, se daje se ono, hiljadu rundi feedbacka na, ovaj, na, na svaku stvar. A, međutim, to nije svrst ishodno. Da. I a, postoji taj, ta trka u nuklearnu naružanju koja hladni rat između Sovjeta i Amera, gde neko pritisne dugme i u fazonu je pauzira projekat i resetuje ga i time stvara stres svima u lancu um, i tako se, ono, ljudi se igraju tim dugmićima restartovanja projekta i stvaranja dodatnog stresa ovaj, zbog toga što time kao rade posao a to nije jedini način da se radi posao postoji način ako unapred napišeš dobar brief ako se, ako ispoštuješ sve što si napisao u tom briefu ako imaš dobar raport sa svima u timu ako svi razumeju šta rade onda će da rade daleko efikasnije, krajnji proizvod će biti do, doći ranije, odnosno preвреmena, imaće da biće daleko kvalitetniji i uh, može da ga da ga realizujete sa manje resursa. No tešao Tešanović je završio Cekaj, svoje da, izlaganje.
1: Dao da, da mi je tešao dobar šlagor, možda se <laughs> nadovolju. To je negde i meni bila ideja, zato što mi isto pored tog uh, veličanja hasla koji me beskreno nervira, isto me nervira i taj moment stalnog kretanja od ponedeljka. Stalno, stalno nešto uh -huh. počinjemo od početka. Mi i Milanila ono, svi smo promenili dva, tri, četiri, pet radnih mesta i nekako ti si stalno neki početnik i ti ne možeš da napraviš dobar rezultat. Ne u kampanje ili nekog projekta, nego ne, ne mogu ja da ako stalno krećem iznova. Znači moram da uhvatim neku niti da se držim duže neko vreme da bi vidjela uh, efekte tog, tog rada e, i baš se zato trudim da nekako obično kao uh, anti-hustle idem da mediteram, sedim na planini i idem na masažu. U stvari ne, taj anti-hustle treba da se vežba upravo tu na radnom mestu u kancelariji i na sastanku. To što ti kažeš, neću da menim strategiju svake druge nedelje. Jednostavno, ne, nema smisla i nema poente. Mogu da je korigujem, da je, se adaptiram na neke nove uslove, ali ne da stalno krećem od nula, jer onda ništa znači, dobro ne mogla. Šta mi je palo na... sad na
0: pamet, kada si rekla da, treba se, da se treba da se vežba anti-hustle na u samom poslu, setio sam se Fajera Festivala. Jesi gledala na Gleda. toga, komentarac? I setio sam se tipičnog lika koji je vodi marketing oddeljenje Fajer Festivala. I sećam se tog trenutka kada on pokušava da smisli komunikaciju. Kao, za sve, ja sam u tom trenutku, ja vidim kako se cijela stvar raspada, naravno, ali mogo si da vidiš već četiri meseca da će doći do tog problema. Kao, zašto ti sad pokušavaš da nešto izvarničiš i kao, ono, imaš gomilu stresa i kao, to će nečemu pomoći, mm. već mesecima znate da nemate dovoljno kreveta da ljudi mm. spavaju i šta radiš onda na tom projektu uopšte. Kao, kada sam si sebe doveo, sigurno je posto, postojali mm. su bolji projekti na kojima si mogu da se uključiš, ali si odobro taj koji očigledno nije, nije bio viable. Uh, ali, jedan od stvari koje si pomenula je um, da ljudi, kada su u grupi, pričaju o svojim primjerima, a ti si celovu ovu priču pro, počela u stvari zbog svog ličnog primjera, ili tako?
1: Da. Mislim, malo mi je bilo i frka sad, <laughs> nisam to ranije pričala, ali kao, znaš, nemam posao i tražim ga, znam da ću tražiti neki uh -huh. posao, a pišem o burnoutu, da škoda, ali ja, da li će ti da izgleda kao da ja ne umam da handlem stres, da li će naš... Nekako, malo mi je to, nisam bila sigurno oko toga, ali na kraju sam... Pa to je
0: samo u stvari naduvana verzija onoga što se dešava tokom burnouta u, u firmi, je tako? Kao ti kada si ubrnao da. tu u firmi, ne smiš, ono, jedan problema je da ne smiješ da dignuš ruku, da kažeš nikome da ti je trenutno previše, jer se bojiš da, da će te ljudi prozvati da si slabić.
1: Da, doduše, ja uglavnom kažem ja mogu da izdržim, ali generalno da, postoji ta neka stigma i baš sam bila u fazonu, baš sam briga. Znači, treba da nađem ljude koji će da budu sa tim ok, baš sam jedan tako napisala javno, bećavam da mi se neće više desiti, zato što Uh, upravo ti ljudi sa kojima ja želim da radim treba da znaju da ja neću da radim 24-7, da ja hoću da tražim vreme da sednem da radim mislim o nekom projektu. Mislim, ja imam dogovor sada sa mojom mentorkom kada imamo neki zadatak o koji zahtoja malo više razmišljena ok, ne direme pola dana, radim to ne direme ceo dan, znači pusti me da sednem i da radim, pa ću sutra ono turbo mod da odredim se ove operativne zadatke. I, mislim, u takvom okruženju je jedino i moguće postojići tako jasna sveta da nemaju svi sreće da se, da se nađu sa takvim ljudima, ali nekako mi je... Ali ne
0: samo to, ovaj, jedna stvar koju si rekla je dosta bitna, je rekla da si izolujem se neko vreme da radim na nečemu. Ljudi danas, zbog toga što postoji hiljada jedna distrakcija, pogotovo, znači mi smo live na svim messengerima konstantno, Uh, privatno i poslovno se mešaju znači sad ona, mm. stasvim je normalno da poslovna komunikacija ide preko Facebook no. Messenger jer je to najzgodnije no. uh, mi imamo Slack, ja svaki put kad upalim Slacka, evo sad mogu da, da vidim imam uh, trenutno na Slacku 50 notifikacija Ove, tih 50 notifikacija ni jedno od njih nije zaista odnos neka sa To su sve neke sitne poruke, i recimo objavili smo da ljudi treba da, da, da pripaze na, na jačinu glasa zato što snimamo podkast. Kao, ali ljudi ne raz, ono, ljudi konstantno pokušavaju da drndaju telefoni da kao sklone sve te notifikacije. Još jedan primer je onaj uh, kretenski kretenska notifikacija koja koju izbacuje Outlook kada ti stigne neki mail. Kao, ono, u donjem desnom uglomu. <laughs> ono, ne samo zvuk, nego taj, ono, izađeti i onda, ovaj, ja sam sad dobro se istrenirao da ne gledam to, A, odnosno, da pogledam i da znam, ono, ovo, ne, ovo mi ne merom da brinem, ali postoje odniti minuta kada mi dođe nešto što me, ono, iznervira i onda sam <laughs> kao, da opsovam i trebam pola minuta da se vratim u, u normalu. Ali, U suštini samo sam htela da, da, da dodatno naglasim, znači nije samo odnos koji imaš sa mentorom, nego je i kakvo okruženje ti stvoriš sebi. sebi a, ako pokušavaš da sve te, ona, sve te skrivene stvari koje u suštini nisu rad, a, pokušavaš da pokupiš, onda ćeš verovatno jednostavno sebi napraviti paka od života.
1: Da, i mislim da su baš te društvene mreže, mislim, mene je onaj um, Hal Newport, on je pisao Deep Focus knjigu mm -hmm. i baš je pričao o tome kao kako ti društvene mreže uopšte nisu neophodne, kao, ma daj, ako nisu neophodne, onda on to razlože i jedan drugi argument, je kao, stvarno vidi, nije ni za posao, mislim, on je baš pričao o primjenima, ne znam, ali je naveo ljude koji se ove marketingom, ali tako neka moderna zanimanja za koja bi rekao moraš da društvene mreže, obrazlaže kako ono i, i, i zatupljuju i mislim ja koristim sve i mislim da su korisni i verovatno se ne bismo ni, se ni našli da nema društvenih mreža, nisam protiv toga, ali jednostavno ako si non stop u tom, ako non stop radiš pet stvari, ne mora biti ni na društvenim mrežama nego na samom poslu, odgovaraš na mail, pričaš sa kolegom, na sastanku si, a radiš nešto drugo Mm, ništa od toga nije produktivno i zato i ostaješ duže jer ništa ne možeš da završiš, sve ti je stalno ongoing, sve stalno gori i nekako se ti s vremenom i ugooglaš, ono, vidiš mail i kao nisi sposoban da odgovoriš na zadatak jer više te ništa ko ono kad, kad onaj klinec viče, zela se da je došao vuk na kraju kad stvarno je hitno, ti nisi u da
0: radiš um, prekinao sam te krenula si svoj lični primer
1: Pa da, meni se dva puta desio Brnaut. Ok. Jedno je bilo zbog prirode posla, to je 2017. bilo, uh, gde ja nisam dovoljno asertivno svoje granice branila uh, i to se u vlogu pisala taj primer gde mi tadašnji partner u firmi daje mi neke zadatke i stalo mi vraći izvešte kao nije dobro, nije dobro i ja ono poprede dva meseca više mi muka, znaš ono ideš na posao, kamen ti u želucu i ja ga je posle dva meseca vidim, pa dobro kako treba da se uredim, kao, pa ne znam ni ja, ja kao ili ovo realno, što ja se razbih od posla, znaš tako učiš neke lekcije jednom, dva put, tri put kad, kad malo drmnaš glavom. A drugi put nije bilo zbog prirode posla, to je bilo stvarno ono i divne kolege i... i radila sam u Fundaciji Dr. Zoran Đižnjić na programu stipendija kroz koji sam ja prošla pa mi je to nekako emotivno bilo bitno da ljudima dam to isto iskustvo koje prakse u Nemačku i koje meni toliko značilo ali jednostavno e, nismo mogli da realizujemo neke stvari što me mnogo frustriralo bilo je dosta ono, i, i rada vikendom i putovanja i stalnih promena ritma Uh, gde sam shvatila važnost tih navika da ne mogu da živim više u koperu. To zvuči super ono kad si na faksu da radim s ljudima i da mnogo putujem. <laughs> Ali onda skontraš da, da ne, ne možeš tako baš dugi niz godina ili barem ja ne mogu. Um, tako da sam nakon toga kad sam dala otkaz krajem prošle godine imala tih pet meseci da se preseverem i to su ti neke moje... Moje lične iskustva sa burnoutom.
0: Jedna od stvari koje kažeš da si naučila iz uh, ta dva iskustva jeste da se ovo obično ponavlja. Znači da zapadanje u burnout je više do osobe nego što je do konkretnog radnog mesta ili konkretnog posla. Um, zašto se to dešava?
1: Uh, samo da ovde napravljeni Mogradu, baš sam s jednom devojkom na, na programu pričala o tome ona, meni, ona me pitala kao da li to znači da je sve do naših pogleda na svet kao što ja nemam toksičan managment nego kao ja sam kriva, mislim nije ona kriva apsolutno može da bude toksičan managment ali je, ti moraš da znaš gde je za tebe mm. uh, gde je za tebe ta granica i da je u skladu sa tim sa tim reložima. Definitivno
0: mislim da je ona, mi smo sad to pojednostavili malo, da. i kao svaki put kad pojednostaviš izgubiš neke informacije Možda bi kompletna informacija bila, postoje različiti izazovi u različitim da. sredinama, a, međutim, a, sklop a, stvari koje vode do burnouta je obično a, vodi do burnouta u većim brojem tih okolina nego ako nemaš taj sklop. Da. Kao neko će u sistemu sa relativno da. toksičnim manažmentom i dalje neće ući u burnouta, neko će i u lakšem sistemu možda ući u burnoutu. Mislim da je to u stvari kompletna poruka koju bi neko trebalo da, da, da shvati, ili da?
1: Da, mislim ja sam sad pričala sa, sa drugadicom koja je psihoterapeut i bavi se tim ja spremala sam i materijale za, za taj program i ona kaže da generalno ljudi koji su u pomagačkim profesijama, znači koji rade sa drugim ljudima su često skloni tome da, da ulaze u burnout zato što imaju tu potrebu da se daju, da pomognu i onda u tom momentu nekad zaborave, mislim to su ti lekari i profesori
0: Ja imam drugu teoriju, mislim da je to zato što su ove, ljudi neizdržljivi. <laughs> <laughs> znači, ono, kada si malika. na faksu, ove, tad ljudi ono, ukače razliku, tipa želim da radimo ovoj profesiji zato što ću raditi sa ljudima nemojte da radite <laughs> to, sa ljusima. It's, <laughs> it's a trap. Radite sa mašinama, automatima, testom, bilo što. <laughs> kao, kao ljudi su ono pakao, verujte.
1: Pazi, znaš to, ali dalje volim. Da ne, mislim, šalim se. Da Znam da taj moment. Hoću samo
0: da većina, ono, naravno ljudi su izazovni, rad sa ljudima je no. ume da bude i na ono, ovaj, nagrađujući i ako želiš da nešto kreativno, to obično radiš sa ljudima, jer kao no. neki ljudi su tu oko tebe koji ti ili pomažu da napraviš te nešto kreativno ili za njih radiš nešto kreativno. A, tako da, da, postoji da, trade-off. Ali,
1: ali ima i do osobe, nije samo do profesije. Mislim, i ona mi je to potvrdila, vidim i po sebi i po ljudima sa kojima radim. Uglavnom ljudi koji su skloni perfekcionizmu, koji... Znaš no se na taj osjećaj da moram nešto da doteram. Stalno ja nešto doterujem, mm. sređujem do kraja kad imaš problem, sa, kad si neodlučan. Mislim da je dosta često neodlučni ljudi kad ono do zadnjeg momenta ti vagaš sve faktore koje utiču na odloku, to sve mislim da, da pogoduje, uh, pogoduje razvoju brnauta. Jer onda ti nisi sigurano šta ti želiš, neko dođe i postavlja ti prioritet. E, ovo nam je hitno, e, ovo i ti onda uzimaš, um, uzimaš to kao jedinu istinu i ponašaš se tako, a, a ne mora da budi.
0: Um, jedna od stvari, znači, je, rekla si jedna od je da li kažeš ne i koliko puta si rekao ne. A zašto je toliko teško da ljudi kažu ne?
1: Pa mislim da je najteže kada ne znaš šta je dao, odnosno kad ti nemaš unapred isplanirano šta želiš u tom danu, u toj nedelji, na tom poslu da postigneš. Nisi sam siguran, a vrlo, mislim, nekad i ne možeš da budeš siguran. I onda dođe nekog kome veroš, kogo doživljaš kao ovde autoritet. Ne mora da taj nekog da uradi zle namere sad, što pomenuli smo primjer um, malo pre mobinga. Znači, ne mora to da bude da tebe neko malo tretira, nego prosto tvoj osobi je to važno u tom trenutku. I ti kao, okej, okay, pošto ja ne znam šta bih ja, krenuću za tim. Mislim da je zato važno, ne. Zato što ti pravi ti granicu između onoga što si tim napred sebi odredio da želiš
0: da radiš. A sad ću ti reći nešto. Uh, mi... U našem management sistemu uh, i kao u nekim tekstovima koje, ovaj, koje smo pisali po tom, na tu temu, imamo instrukciju reci ne i to je najčešća intervencija koju radimo, uh, zato što ti kažeš ljudima reci ne, to se očekuje od tebe, to je tvoja odgovornost. Niko to ne uspe iz prve. Ljudi, kakog uh, god ti ti ohrebirivao, to je pokušavaš da im objasniš, kao ceo sistem je baziran na tome da ti možeš da kažeš ne, Odnosno, kako ja to volim, kažem, ne postoji centralni registar svih tvojih obaveza. A, znači, moraš da pregovoraš konstantno. Međutim, ljudi su, kao da ti i dalje ne veruju, kao, ma ne, neko će da iskoči sa strane i da kaže da nisam radio
1: dovoljno. A mislim da je to u ljudskoj prirodi. Znači, mi mm. volimo da budemo da ima neke ekipe, želimo da se dopadnemo ljudima i onda ti zarad toga, kao... Mm, da prikupljaš neke poene time što si raspoložen za sve. Međutim, e, ako se osvrneš na ljudi u kancelariji i mislim, ja sad kad analiziram sva radnog ženja u kojima sam bila, uglavnom ljudi koji e, svemu kažu da su i ljudi koji su stalno u haosu i nikad ništa ne stižu i oni mnogo manje postižu od onih koji ti bez problema kažu e, ne mogu, imam danas neki sastanak, neću stići pite nekog drugog. A... Oni uglavnom stižu do ovo adrada nekako sve i to je meni bilo ono kao ok, znači ja nešto radim pogrešno, nije, nije to stvar da, da, da li sam ja kriva ili ne, nego prosto moram da vežbam taj moment da mi nije problem. Jako je važno zašto kažeš ne, znači nije, nije sad ideja, ja ću sad sa, sa da se jogunim i svako što me nešto kaže, ja ću da a priori odbijem tu ideju samo da bi to vežbala, ali ako, sam rekla, ako nisam rekla ne samo da bi tebi udovoljilo ili da ti ne bi nešto lošo o meni mislio, onda je to...
0: Kako pronađeš balans između toga da govoriš ne i budeš jedna lenčuga i e, toga da napraviš razliku između ambicioznosti i toga da ne pređeš u hasle i da ne pređeš u burnout? Kao kako nalješ sve te balanse?
1: Pa ja ne mislim da onaj ko govori ne je lenčuga. Ja uglavnom kad kažem ne, to kažem da bi napravila prostor da radi nešto. <laughs> Pusti me zato što imam, pišem e pišem, javit ti se kasnije. A ovaj deo ambicioznosti i, i hasla, mislim da, mislim sad da ovo je malo i malo pre se ti pomenuo, ja mislim da ljudi koji su tom haslov o zonu ne rade dovoljno produktivno i efikasno. I um, kao ovo za podcast, ti da bi napravio podcast koji će biti poznat i da ga ljudi vole i da je da čekaju sledeću epizodu, ti moraš da napraviš, ne znam, 50-100 epizoda ili ja za blog moram da napišem 100 tekstova, Uh, ti radiš stalno istu stvar i to deluje dosadno ali tebi je nekako svaki dan u stvari drugačiji zbog te teme, zbog ove sebe sa kojom pričaš um, mislim da da bi mogao tako nešto da postigneš moraš mnogim stvarima da kažeš ne
0: um, Kada sam čitao tvoje preporuke um, ne, neki od preporuka koje si već izbacila za ovo jednako kako ćeš raditi sa ljudima. Ono što mi se dopalo je što su bile formulisane kao trade-off-ovi. Nisi imala ono, samo savet meditiraj, nego su, ono, formulacije su bile kao kako da usporiš bez griže savesti. U smislu identifikovala si koje su to stvari koje, koje su to, koje, se, koje su stvari sudaraju. I sad, odakle dolazi griža savesti ako ja usporim na poslu.
1: Ehm um, to me smiriže savesti došlo zato što me par drugarica kad učitavala tekstore kako oke okay, odvojila sam vreme za odmor, ali ja sve vreme mislim na posao. Stalno me nešto tu ne mogu da se opustim i onda ti u stvari uopšte i ne odmaraš. Ti si se fizički odvojio i zato su sad popola svi idemo ono na kajake, svidemo vikend van grada, onda to se kači na Instagram, a u stvari ti si sve vreme tamo gledaš mail, paziš da ti nešto nije promaklo i to onda su uistinski ne odmor. Znači nekad je jednostavno uzeti uno slobodan dan i ostati kod kući, na odmoris. Ehm, um, a ne uguravati nove obaveze koje će kao pred drugim ljudima demonstrirati
0: da si ti na odmoru. Miloš ima tu ovaj zanimljiv zapašanje, a, nije sad čak ni nema puno ti radiš ili pišeš mejlove ili proveravaš bilo šta. Dovoljno je da negde u tvom mozgu postoji neka zabeleška, jedan mali crvić mm. koji nosi ono name tag na kome piše ja sam tvoj jedan projekat okay. i dokle god su ti crvići aktivni i malo te glockaju, ti dalje nisi ti se i dalje ne odmaraš
1: da, našla sam super autorku ne znam cao naziv knjiga se zove Sacred Jest, koja priča kako postoji sene tipova odmora ne znam, mentalni, fizički, senzorni emotivni, ima ih različiti i kao ti svaki dan da spavaš, imaš vikendi tu ali recimo ne znam, socijalni, da ti treba vreme bez ljudi. To je u profesijama gde si stalno u, u, u nekoj većoj grupi ljudi, jednostavno trebati vreme da se izdvojiš ili ne znam, senzorni odmor trebati da se skloniš od ekrana. Znači, različite mi potrebe imamo koje sve svrstavamo pod taj odmor i jedna od stvari koja ona tu pomenula jeste i odmicanje od odgovornosti. Znači, nekad ti ne radiš praktično, ali sama činjenica da si odgovoran, da treba da ispratiš nešto, da, da od tebe zavisi krajnji rezultat, te stoji ti na ramenu kao neko opterećenje i potrebno ti je vreme u nedelji ili mesecu kad nemaš taj moment.
0: Da, to je ono kada se pretvoriš u couch potato i ono, danas, uh, ono, ne tuši jer ono se ne milio majicu, ne radi, <laughs> I make zero decision today. Um, <laughs> Uh, još jedan od trade-offova uh, koje si napravila, ti kažeš dugoročno izgradiš, planiraš i pratiš svoje navike. A zašto nisi rekla odluke?
1: Pa treba da pratiš i odluke, <laughs> nije da ne treba. Iz mene je nekako odluka početak navike, znači moram da, da vidim šta želim pa da radim dugoročno na tome. Ali mislim generalno, barem ja sam sa tim imala problema, verujem da će se mnoge pronaći, mi mnogo promišljamo odluke, a dajemo sebi jako, vremena nakon, jako malo vremena nakon odluke da vidimo da li je to to. Mm -hmm. Ja se ubijem da rad mislim da, da se privim na neki posao ili ne, onda već posle meseca dana donosim odluku da li sam ja u njemu dobro ili ne, a treba da bude obrnuto. Znači treba mnogo brže da sečemo, znači da odluke budu lakše, jer jednostavno ne možeš da sve faktore uzmeš u obzir uvek. A da vreme koje daš sebi da se u tom novom, na tom novom mestu ili sa tom novom navikom ili novim nekim kreativnim projektom da se snađiš, da daš sebi tu više vremena i to vreme da bi mogao da vidiš realno da li si se uklopio, treba da bude ispunjeno navikom da radiš na tom.
0: Ali također postoji to da ljudi e, veruju da ih do efikasnosti može dovesti serija dobrih odluka u stvari nemoguće je da ti neko objasni uh, sve odluke koje moraš da doneseš da bi bio efikasan. Tvoja efikasnost u najvećoj meri zavisi od toga šta su tvoje navike. U smislu trenutak kada prihvataš ili odbijaš projekat, to nije odluka, zato što je jako teško da u tom trenutku uključiš taj deo mozga, nego je to navika. Ti, on, ti stvaraš naviku da si ti osoba koja inače odbija projekte, na primjer.
1: Da. Slažem se skroz i navike nam nekako skinu nam taj mentalni teret. Znam šta radim, kad radim i imam neke rutine i onda u ovom ostatku vremena u toj rupi mogu da stignem i da budem kreativna. <laughs> Našla sam mim na one stranici na lepšici, dadi, sredskanje ženosti, gde kažem umem ja da budem spontan. Samo samo
0: da budemo, ako tražite, najodvojeno lepši.
1: <laughs> da, kažem umem ja da budem spontan kad je sve lepo isplanirano i to, to ti je poklono to. Znači kad ja osnovu sredim i znam da ću raditi na prioritetima, za druge stvari mogu da donosim odluke jer mi imamo graničanu tu volju i graničan broj odluka koje možemo da donesemo u dana, poslije ti se zamori taj mišići raviš gluposti. Znači, ti, tim rutinama praktično sebe obezbediš da glavno si pokrio, a onda ovo ostalo može da varira od dana do
0: dana. Uh, mislim da sve što možemo, da je, sve što nas uči, ali, atomic habits, uh, power of habits, sve te ovaj, knjige koje se bave navikama, jeste da ti možeš odlukom da promjeniš jednu stvar, recimo, nedeljno, i onda moraš da vežbaš dok to ne preraste u naviku mm -hmm. i tek onda ovaj, to može da ima nekog efekta. Ako, dokle god to držiš kao um, samo seriju odluka koje treba da doneseš, nema šanse da ti uspeš, da ispoštuješ, tj. da ispratiš mozgom da doneseš da svaku od tih odluka kada treba. Um, Ali još jedna stvar koju ljudi često misle jeste da je efikasnost na poslu zavisi samo od motivacije. Um, mi smo radili ceo podcast o, toj, ono, o moći motivacije i kao samo pomoći to kroz motivaciju i, i ove uh, slično tome. Ali ja jako često vidim ljude koji su veoma, veoma motivisani, ali su u stvari niš, ne znaju šta da rade. No, veoma su motivisani da krenu, ne znaju kuda da krenu i kako. Uh, tako da u suštini, uh, kao, ja bih rekao da motivacija nije pretarano, ovaj, motivacija u tom smislu koji se današ, u današnje vreme konta, kao što se konta u, u vreme hasla u smislu Gary V koji urla sa pozornice je you want this? Ili u smislu ovoga me this pen, uh, Jordan Bedford, kako se zove. Kao, te vrste motivacije u stvari nisu prethodne zato što taj trenutak kada ti pokušaš sebi da prizoveš motivaciju je beskoristan. A, ti motivaciju ili imaš konstantno tokom dana, nedelja i opet tako ulaziš u burnout ona nestaje tokom dana, tokom nedelja i tokom meseci i ona, ona tebi opada motivacija. Tako da, ono, da li bi ti rekla da su navike bitnije od motivacije?
1: Pa sigurno, mislim, meni jesu i prvo ti da bi odradio neki zadatak, ti ne moraš bitiš motivisan, počnemo od toga. Znači, ono ko ti prikupljaš motivaču da bi došao, ne znam, stave entuzijastičan, ja generalno jesam jako vesela i entuzijastična osoba, ali nije mi svaki dan do svega što treba da uradim, ali sve to radim, to je ono... Naš, više nismo klinci pa da ja radim samo kad sam za to raspoložena i samo stvari koje mi se sviđaju nego jednostavno znam šta je za mene dobro i šta me interesuje. Čak i stvari koje, koje voliš, da li je veza sa partnerom, da li je posao koji si prošlo. Nije ti svaki dan idealan, jednostavno ne, neke stvari moraš da preguraš ali ako znaš zašto to radiš, ako imaš ono neke svoje razloge onda... Imaš naviku da se tome posvetiš određen, određen period u toku dana i imaš neke tehnike kojima, kojima se trudiš da to popraviš i da da veriš na neki sledeći niv.
0: A jedna od stvari koje radiš na ovom mentorskom programu je učiš ljude da prihvate okolnosti a, i izazove koji su doveli do grešaka i da prihvate svoje greške. Rekla si bombu od da reči, greška. Kako, kako, kako da krenem? Kako da prihvatim da sam pogrešio?
1: Pa ja mislim da danas e, to mi je sad i kako sam ušla i u HR, pa kad pričam i sa kandidatima znam i ja kad idem na razgovor za posao ono, uvijek je bilo kao ja sam perfekcionista, to je bila prva stvar a sad je pošto Kao skučeli... i ono, gde
0: vidiš sebe za pet godina? Na tvojom mestu! <laughs> da.
1: <laughs> a, a sad nije to, sad je sad je kao ovo, ja sam timski igrač, cenim feedback, volim da mi se kaže kad sam pogrešio to ne da volim, nego da božem to niko ne voli da se razumemo, ali um, skontala sam da imam mnogo tih uh, malih nekih stvari koje ukazuju na to da imamo strah od greške, iako tvrdimo da ga nemamo, recimo baš to klevanje sa odlukama je u stvari plašen, sad ću da, da pogrešim, mm. znači lakše mi da šminkam taj email još 15 minuta, nego da ga samo pustim i da se ono brinem šta će ko tome da kažete, ali sam napravila osnovnu grešku ili nešto. I zato kad se nateraš da stalno izbacuješ neki sadržaj ili da stalno dolazeš na posao, pojavljaš se i radiš na svojim zadacima, ti jednostavno pomriš da će greša kad se sigurno biti. I da... Nije da izbacuješ polu završene, ali da ne moraš da ga šminkaš do kraja, jer jednostavno gubiš vreme i, i ne, radiš dovoljno, ne radiš dobro. Znači, izbaciteš jednu stvar koja je perfektna za vreme za koje si mogla da izbaciš deset stvari koje su sasvim dovoljno ok i da ljudi čuju poruku koja je bila važna i da nešto rade s njima.
0: Mislim da smo mi kulturološki uste, uslovljeni u Srbiji da nam ovo bude ekstra teško. Uh, recimo, um, šta, um, postoji, ja sam čitao tvoje blogove i no, u par sam na, naleteo na slovne greške, odnosno progutala si slovo. Meni se to isto često dešava. Takođe mi ne radi slovo G na tastaturi trenutno, tako da često se desi da napišem knjija umjesto knjiga. Um, I šta se desi kao kada, kada tako nešto objaviš? Um, Nema nema ljudi koji će recimo postoje ljudi koji će ti fino to u privat napisati e, ovaj progutao se slovom samo ispravi, a postoje i oni uh, ono, ratnici za ovaj čistoću srpskog jezika koji će biti u fazonu uh, nečuveno kako jedan ekspert može da piše ovako nepismeno i tako dalje. I ovaj jednom sam se u stvari suočio sa, sa sa takvom osobom, um, zato što zato što je izbacili smo ovaj Uh, tekst i nismo ga formatirali lepo, u smislu posto, no, gomila stvar je trebalo bude i talik a nije bilo, i onda sam mi rekao ali evo, ja sam izmenio sada i sad ovaj tvoj komentar koji si mogla da mi napišeš na private je ispao jako glup i možda i bezobrazan um, ali mi smo kulturološki u stvari, ustavljeni da recimo meni je to isto zanimljivo kada gledam klince kako počinju da treniraju ragbi nekih no, 14-15 godina obično krenu Prva stvar kad ih okupiš zajedno je kad nekom ispadne lopta, svi pokažu prstom u njega i kao ha haj i vređaju se obično. Um, kako, ono, kako u Srbiji da pređeš preko toga, ono, da, da će ti drugi ljudi zameriti? Javit se, kako tipa, isti, sorry, odnosno, <laughs> bit negativnih komentara
1: i ustrašno, mislim, ne znam, jed, jedna od tih uh, caka koju sam ja sama sa sobom primenjivala, mislim, generalno, ljudi kojima se ja baš divim i sa kojima sam, ali ne ono ljudi, što ti kaže Gary sa YouTube, nego ljudi sa kojima sam radila, moj mentor i šefovi, oni sa kojima sam imala ubedljivo najbolji odnos su bili vrlo otvoreni po pitanju svojih grešaka i onda uvek se podsjetim kada me tako, druga stvar, pored okljevanja da, do, da doneseš odluku, je potreba za pravdanjem. Neko ti kaže e, ovo si mm. pogrešno si uradio, nisi mi poslao dobru prilu. Pa ja ne znam, pa ja sam se spremao, pa čim ti kreš da se toliko pravdaš, znači ti nisi ni pustio da čuješ do kraja negativan komentar koji možda jeste na mestu, onda možda ispraviš ako nije, nema veze ali uglavnom ljudi sa kojima sam radila i sa kojima sam imala veliko zadovoljstvo da radim i puno od njih naučila nisu imali problem sa tim, naprativ oni su mi ukazivali na svoje greške i na moje greške i svaki put kad bi ja napravila grešku bilo je ko na malom detetu pao si, ništa nema veze, cepa jednač, nema, nema neke drame oko toga ishvatiš vremenom da stvarno nema mislim ako radiš svaki dan naravno da ćeš da praviš greške nije prijetno ali e, gledam barem da smanjim vremenski, e, vremenski period od momenta kad ono osetim tu neprijatnost do momenta kad nastavim da radim i sad mi je taj period stvarno malo.
0: Mislim da postoji i problem u tome što mi recimo mi sve vreme pričamo o greškama i kao koristimo reč greška. A nije svaki feedback baziran na grešci. Kako nešto da bude bolje, Je, kao nisi ti ništa pogrešio, pogrešio tu, da. ali ja ono, ako, ako, ako sam primetio nešto da. sa druge strane, bez obzira da li, sam, da li smo u mentorskom odnosu, da li smo u podređeni i nadređeni ili nadređeni i podređeni, ili sam ja tu random prošao pored vas i vidio nešto i pokazao, mm. ovaj, mnogo velika razlika u tome, uh, e, kao vidim ovo, mogli biste to da primenite, a ljudi onda to percipiraju kao, oh my god, I have failed. Da,
1: da, mislim, što kažeš, imam mnogo stvari koje su subjektivne, jednostavno, način na koji radi neko ko tuči posao, možda neće biti tvoj način, možda ćeš ti da je isti posao, raditi drugačije, ali s druge strane, čak i da jeste greška, šta ima veze, mislim, napravit ćeš je sigurno opet, ja znam, ja znam da ću sutra otići na posljedaciju nešto pogrešiti, neminovno je, radim mnogo novih stvari, počela sam nova, sam tu sam tek četiri meseca, jednostavno, okej okay sam s tim, zato što je to jedini način da jednog dana naučim taj posao.
0: To je sad jedna od velikih, jedna od velikih zadataka menadžmenta u stvari, danas, jeste da obezbedi sigurnost da se o tim greškama priča i sad ti si pomenula, ovih, konkretno, jedna, jedna od najboljih tehnika jeste da prihvatiš sobstvene greške, jer ako ti nikada nisi pogrešio, onda i tim shvata implicitno da i mm. oni ne smije nikada ništa da pogreše. Ali, kako još mogu, možemo da, ono, šta još treba da se desi u timu, Da bi smo osigurali da ljudi mogu da pričaju o svojim greškama, a onda zbog toga i da osjećaju manji pritisak na poslu, a zbog toga, nadavimo se, manje burnoutuju.
1: Pa mislim, to je isto... Um sad zavisi u kakvom ogroženju radi, ali ako je nezahvalno pričati u tome, mi bodrimo ljude da budu inovativni, da greše ovo ono, ako za to postoji neka vrsta sankcije. Znači, jedan, jedini, jedna jedina stvar kova treba da bude transparentna i ono da se redovno ponavlje da nema kazni za te greške. Sad, naravno, ne pričemo nezahvalitim stvarima, ne znam, prode i podataka ili tako nešto, ali ako su ono greške u radu, mislim, ljudi se neće plašiti ukoliko vidi da ih drugi otvoreno priznaju i da za to ne
0: Ali postoji još, još jedan problem, um, a to je da um, u tom okruženju, um, ta sigurnost koja um, ovaj, pokušava da se, da se stvori, um, da izgubio sam ga. Pogrešio se. Pogrešio se. Nemo <laughs> već. <laughs> ja sam pogrešio i priznajem svoju grešku na, novom, na, <laughs> na, na ovom podcastu.
1: Ne znaš šta tu možeš da bude, da recimo kad pogrešiš, uh, ono, pita te sa mentor ili kolega, ja gledam mene često te piti, ok, šta ćeš sad s tim? Šta će ti? Mislim, s tim? Iz toga ovim, nešto treba... Pa ne znam, da...
0: evo, imam tebe da mi izvodiš, pošto si ti očekljeno bolji voditelj podcasta nego ja.
1: <laughs> Moramo da se snađemo, ali, znaš, ono, iz toga što se desi, ajde, sad ovo je bila stvar koju ne možeš onda da ispraviš da sledeći put, ali neke stvari koje pogrešna radiš, sledeći put mogu da budu bolje. Ko je što si mi rekao za tepe, kapiram da mi nije dobra akustika, šta ja mogu da radim s tim? Znači, to
0: je... Ne, mislim da je glavna stvar uh, koja se dešava u sistemima, um, kada god radiš u grupi, znači sad u u korporacijama postoji neka grupa ljudi koji radi na nekom suštinski kreativnom proizvodu, jako ne smatriju možda da je to pretrano kreativno, čak i neki najubičniji program ili baza podataka je opet neki kreativni rad. Ti moraš da radiš, um, da stvoriš, ne, da rasmisliš nešto što je rešenje nekog problema koji niko ranije nije rešio pre tebe, što znači da je kreativni rad. Um, u trenutku kada se oni svi nađu, um, ono što se jako često dešava je um, da kada se napravi greška, kao samo zbog toga što neko nije dobio smanjenje plate, ljudi misle da zbog toga nije um, dobio packu a ne razumeju da je dovoljno samo da se neko namršti ili da neko jednostavno izvrne ruglu na samom sastavku tu ideju koju je neko dao uh, i da je, to već, da je ta implicitna packa nekada jača od toga da ti dobiješ neku administrativnu sad. Kao tipa, nikome nije smanjena plata, niko nije dobio otkaz iz toga, niko nije dobio loš. Ono da, si... ali
1: ako si posramljivan zbog toga, to je jednako loše. I već mislim, nisam piscala, nego sam pomenjala negde taj program Praksi u Nemačkoj, što sam ja išla, pa jedno od iskusta jednog naših stipendiste je da u njihovoj kompaniji su dobijali nagradu na kraju godine za najbolju grešku, a pod najboljom greškom je bila ona iz koje su kao kompanije najviše naučili, znači zaznali su, propustili su neko klijente, izgubili su puno para, ali su skapirali na osnovu toga šta treba da radi i sad su to promenili i ta osoba dobija nagradu i to mi je baš bilo nekako ok, znaš kao nekako moraš ohrabriti ljude da, da budu ok sa tim.
0: A još jedna stvar koja se dešava je da um, ljudi propuste taj deo tinkeringa, odnosno uh, ljudi se nađu i uh, nikad ranije nisu radili neki projekat iz nečega, ali su sigurni da žele da rade najbolje sada i naj, da puca da bude nikad bolje. I kao ti projekti su uvek osuđeni na propust. Zbog toga što jedini način da naučiš ako si već puno puta radio nešto i uh, najgora stvar koju možeš da uradiš sebi je da sad zadaš sebi neki visoki cilj. I onaj, shoot for the moon, uh, you'll hit ne, the ne znam, stars. stars. Ne, nećeš povori ti zvezda, ali nećeš završiti da ni u blatu. Obično ćeš završiti u blatu, je pojenta. Um, zato što nemaš, nema, ono, ceo tvoj tim nema u stvari, veštine sa kojim može da iznese neki projekat. Uh, Idealna uh, primer za to si već pomenula, ali nikada nismo u stvari objasnili ti si napisala 100 blogova na temu um, burnouta i motivacije na poslu, tako? Da. A, I sad, um, ja kao neko pokušava da natera ljudi da napiše mnogo manje od 100 blogova, zda uče oni imaju jedan problem, to je, e, ovaj, ja ću dati feedback na svakim njih blogova, što je, ovaj, što je, priznajem, užasno, užasno zamorno. Ovaj, um, sada je pitanje kako se ti uspela da se motivišeš da da napišeš 100
1: Pa sta, stavila sam s to kao izazov baš zato da se ne bih uh, ne bih maltretirala tim stvarima ako sučinski nisu bitne tipa slovne greške. Znači ti si pročito skvatio pointu teksta i mi sad danas ovde pričamo bez obzira na to što ja nisi mi čak ni javio da ispravim te greške. I nekako kad, kad se ubaciš u tu mašinu znači ja sam znala da imam dovoljno tema i željela sam da ih podelim i stavila sam to iznad toga da moji tekstovi moraju da budu najbolji na internetu. Ja znam da nisu najbolji, ali ljudi koji su ih čitali Uh, kažu da sam im u tom momentu jeste baš, baš me pogodila ta rečenica ili neki primjer koji si dala. Bilo me je lakše zbog toga i ja smatram da sam time postigla pointu, to mi je prioritet, a ne da svaki tekst bude... A je što sto?
0: Je moralo da bude sto?
1: Pa to, nije moralo da bude sto, mada sam htela da neki duži vremenski period uh, pišem da čisto vidim da vidim ili stvarno to hoću, ono, koliko to hoću. I ispostavilo se da hoću, pošto i nakon tekstu to nije dostala, sad izbacim jedan dvanedeljno koliko stignem, ali nekako go, godina sam pre toga planila sad ću, evo sad ću dok ne postaviš sebi rutinu, dok ne kažeš ono jedan tek znevnje, da je bilo jednom nedeljno, znači dok ne moš definisano šta ćeš raditi, lako ga odlažeš ovako sam znala da moram svaki dan da odvojim vreme za pisanje i
0: Nije te plašilo to šta ako failuješ, šta ako dođeš do Naravno 70 da me... i ne, ide
1: dalje? <laughs> Naravno da me je plašilo, ja pričali smo već, malo sam ja varala, spremila sam u napred neke, ali skapirala sam da ne mogu na pol, ono, napisala sam 30 i shvatila da ne želim i ne mogu da napišem 100 u napred. Nije realno, neću kačati tekstove koji su mi taj dan bitni, propustit ću neke stvari koje sam u tom procesu naučila i nekako kreneš, pada, nisam mogla šta, šta bi, koja bi bila posledica.
0: Ali mislim da je u stvari ti veštački, vešta, veštački ciljevi koje sebi pravamo, kogod znali da smo lupili, recimo mi smo imali diskusiju da li ovaj podcast treba da izlazi jednom nedeljno ili jednom kad god ga snimimo. I onda smo bili u Fuzono, ako budemo pričali jednom kad god ga snimimo, realno ćemo stalno glagati i na kraju ga nećemo snimiti. I recimo postojala je jedna nedelja koju smo propustili i onda smo Miloš i ja išli naokolo ceo viking sa ono obešenim nosevima i refreshovali Google podcast sa suzama u očima i bili u Fuzonu, ovde nema našeg podcasta, trebalo bi da bude. Niko živ nije primetio da nije izašli živiško podcast te nedelje i bukvalno smo bili u Fuzonu, smirite se momci, sve je okej, okay. neće da se zano, završi život. A, međutim, i dalje smo se vratili u taj uh, mod jednom nedeljno. Kolik... A i pored
1: toga što ste te jedne preskočili, ostalih četiri skokur, tri, četiri puta ste snimili. A da niste imali jednom nedeljno, imali biste
0: ono... Da, mislim da to... Bezno. Pričali smo o tome na početku. Postoji taj... U toj knjizi Atomic Habits koji smo obaj čitali postoji jedan primer, to je... Um, čovjek koji se zove Jerry Wulsman, ja mislim, je na uh, univerzitetu podelio svoje studente fotografije u dve grupe. Jedna grupa je dobila zadatak da samo um, fotografiše što više fotografija. Znači, ocenjuvani su na osnovu kvantiteta tehnički ispravnih fotografija koje dostave. Druga grupa je trebala da bude suđena na osnovu jedne fotografije, jedne jako dobre fotografije koje oni dostave. Šta se desilo? Fotogra ovaj, grupa koja je dobila da fotografiše što više je iz, bukvalno izletala napolje ono, odolatila fotoaparate sve što vide je fotografisala dobio je gomilu fotografija ono, kuhinja, ono ovo je moj aranžman ovaj, mog preostalog ručka posle Instagrama samo mrvice, džubre i ovaj, uprljanje estajg međutim tokom vremena oni su postali sve bolji i bolji fotografi, odnosno te trenutke koje su oni lovili svakodnevno su u stvari krenuli sve više da um, unapređuju. Druga grupa je provela prvih dve nedelje naručivajući knjigi o fotografiji, drugi dve nedelje prokrastinirajući, treće dve nedelje filozofirajući o tome šta je savršena fotografija, naredne dve nedelje zamišljajući koncept svoje najbolje fotografije i onda dok su došli do toga da treba da okinu fotografiju koju treba da okinu, u stvari su izgubili sve o to vreme za vežbanje. I sad, ono što se desilo je da je univerzalna grupa koja je bila u kojoj je trebalo da se sudi samo na osnovu kvantiteta imala bolji kvalitet mm -hmm. najboljih svojih fotografija od grupe koja je trebala da samo da proizvede najkvalitetniju fotografiju. Mm -hmm. A, šta je ono, naravučenije svega toga, je jedini način da napreduješ u bilo kakvom kreativnom podohvatu, jeste ako konstantno radiš na tome i konstantno onda analiziraš šta se, šta se dešava sa, sa tim sadržajem. Ovi, um, ka... da i
1: tu imam mnogo tih uh, zamki gde recimo i za bloga ali i za neke druge stvari ja kažem samo sebi ok sad odlučujemo u strukturi programa Znaš, ko završila sam sto tekstova znam da ću da pravim mentorski program i sad ja odlučujemo u strukturi dala sam sebi neko vreme da se odmorim i odlučujem. Pročitala sam par tekstova na tu temu, pa malo odmaram, pa malo radim redovan posao i ja dve nedelje odlučujem. I onda se mi kažem, ček, ček, šta radiš? Znači, ti ne odlučuješ dve nedelje, ti si ostavila to sebi kao stavku, što kažeš, taj crvić ti sedi tu, o, kao otvoren tab, ali ti u suštini ništa ne radiš. I sam sela, ono napravila na papiru strukturu, obrisala, izmenila, preživljela, odlučila, ćao. Znači, mi je vrlo č Kad, to, kad smo kao ta druga grupa koja ide na kvalitet i mi sad kao promišljamo i to mi u suštini ništa ne radimo. Mi živimo iluzi da odlučujemo, ali ti ne donosiš odluku tri nedelje. Znači...
0: A, ko je odlučio da fotke za tvojih sto blogova budu igračkice iz Kindri?
1: <laughs> ja sam odlučila zajedno sa drugaricom Tanjem Tepavac, koja znala smo da fotka, to Tepavac, na Instagramu. E, to mi je jedna od najboljeg radica sa fakulteta i stigle smo do toga, to sam običala da, da ću ovde da ispričam, e, zato što sam ja u sršini krenula da pišem te tekstove tokom karantina, ono, bez posla i zaključana, imala sam vremena. I razmišljala sam kao kako da se, ne možemo da se nađemo, da se fotkamo, jer ono, baš smo se čuvali, ove bile smo oprezne, mart mesec bio ja uzela da prevrtim njen Instagram i vidim par tih sličica tih kinder igračaka i znala sam da ima celu kutiju toga i kao, ok, ajde da te igračke budu likove mojih priča. Zašto? Zato što ljudi, ono, milenialse za koje ja pišem, su se kao klinci igrali time i svima će to da bude neka asociacija, ono, ja, nisam videla ovo 20 godina, treba, mislim, sećaju se toga kao neke pozitivne asociacije, Um, I svi su se naravno oduševili kad su videli to, a s druge strane mi ima neku poruku cijela ta priča s tim igračkama, da pošto ja isto kao što ne volim ovu a, hustle kulturu, isto me nervira ta ideja sa tim out of the box rješenjima. Ja mislim su vrlo često ta inovatilna rješenja in the box, odnosno upravo u tim limitima koje imamo. Mi zato što nismo mogli da se nađemo, našli smo sa tim što imamo način da to da realizujemo to, da napravimo fotike i mislim da posao ljudi s naših prostora koji vrlo često smo se susredili sa tim i da nemamo i da ne može i stalno, stalno služaš gde, gde si ti pošao mislim da mi bar bi trebalo da imamo tu, tu need da ono, snađit ću se sa tim što imam kako mogu i, i napravit ću nešto
0: A na kraju ste napravili u stvari super stvar, ne samo zbog tih, tih stvari koje si rekla, koje jesu tačne ali također se ti u stvari brendirala svoj blog jer ja na recimo kada sam scrollaem LinkedIna Ja čim vidim igrečkicu ovaj, nilskog konja, ja znam da gledam jedan od tvojih blogova okay, ovaj, kada su izlazili. A, a što je beskrajno bolje nego ono što ljudi obično urede, to je ukucaju na stock sajtu ono, <laughs> very kajor. smart man in a tie, uh, doing a blog, no. uh, doing a thumbs up. Tako da, ovaj, a pored toga su beskrajno ekspresivne sve te kinder jaja, figurice, zato što Ovo je tipa, to je neki uh, nosoro, uh, njilski konj u kravati koji je jako ponosan na sam sebe, a onda njega staviš u neki kontekst koji se slaža sa tim vlogom. Um, sad, uh, recimo da smo zainteresovali ljude da se pozabave sobom i burnoutom, ako su eventualno u nekoj takvoj situaciji. Šta da rade? Kao, gde tebe nađu, kako da počnu sa mentorskim programom? Mentorski program si rekla da je već počeo, da li mogu da se priključe?
1: E, mogu, prvo mogu da pogledaju te tekstove da vidu vaše da li im se sviđa ideja. I, i to i,
0: nađu na tvom LinkedInu, je li tako? Na mom
1: LinkedInu, ali mogu i na blogu hanacelep.com. Uh -huh. e, na Faceu i na LinkedInu sam objavljivala tih sto, sad se kao na Instagramu aktivirala, ali <laughs> još se nisam skroz to adaptirala. Program traje, počeli smo 1. oktober, u bilo kom momentu ljudi mogu da se priključa ako ih to interesuje i uh, dobit će sve materijale koje su ljudi koji su do sad upali u grupu dobili i naravno dobijaju u ulastu videt će sve postave koje smo do sada, sve te vežbe koje smo radili zajedno imaju pristup tome, mogu da, mogu da probaju sami.
0: Hvala ti na razgovoru. Ovo je um, najgori način da završimo podcast, a, ove, ali rekli smo da nema dobrih načina da se završi podcast. Nema veze ako ove, pogrešim. Da. Ove, a vi, ako ste došli do kraja, pišite nam... Ovo je tema koju smo obradili opet. Ove, između ostalog, da se mnogo vas se javilo da, da su vam ovako stvari dosta zanimljive. A, tako da ako želite da predlažite bilo kakvu temu ili bilo kakvog gostva, pišite nam u komentarima a ako nas slušate preko Google podcasta, iTunesa, Spotify-a i sad uskoro i Dizera. Um ove možete da nam pišete na podcast@žiška.rs i a, slušamo se naredne nedelje. Najgori način da završiš podcast